0: 铁木真凝视何赤温许久，每次看着对方，最后都会陷入无声的绝望。他们无法脱身。铁木真看不见何萨尔，不过他显然也深陷险境，只是不知道他是否意识到这点。铁木真以极缓慢的速度转头，直到能看见托雷与巴山为止。他们两人。也在等待，只不过托雷显然怒火中烧。铁木真正好看到他折断两只灌入胸中的剑。要不是何赤温中了箭，让他们的计划停摆，看到这样盛怒的年轻人，只会让铁木真的斗志更加高昂。铁木真明白，僵持局面不可能持续下去。托雷有可能回去找更多人来。如果他这么做，他和何萨尔就有足够的时间能带何赤温到安全的地方去。铁木真咬紧牙关，努力下定决心。他相信托雷在失去乌能根后，不可能夹紧尾巴跑去牵马。如果他命巴山进攻，何萨尔和铁木真很可能有再挨一箭的风险，只不过要瞄准低头狂奔的人并不容易。铁木真知道自己必须在托雷做出同样的决定前就先拔腿狂奔，或许必须在他们面前往另一个方向离去。男孩已经堵起营地四周通往树林的路。但人有几处可让战士强行通过。铁木真暗叹运气不佳，双方交战仅有片刻，但他却觉得绞尽脑汁的时间特别漫长。他知道自己该怎么办，但心中却有些害怕。他闭上双眼片刻，集中意志力。无论再怎么困难，大汗都必须做出决定。他知道。若换作父亲，必然早已采取行动。他必须在巴山和托雷找到何赤温并杀了他之前，把他们引到别处去。铁木真开始向后爬，但同时也注意入侵者的动向。铁木真看到他们正在交谈，只不过听不见说话的内容。他后退约八十尺远，藏身在白杨树后。从身后的箭袋里再抽一支箭。这时他已看不见那两个人，因此必须凭印象放箭。他向长生天祷告，给自己一点平复情绪的时间。接着，向后拉弓，放箭，射向了托雷所站的方位。托雷霎时听见剑啸声划过叶丛，不知从何而来。看到剑之前，他手上的剑早已射出。只见来剑将前臂的袖子划开一条长缝，接着便虚弱的偏向一旁。他大吃一惊，痛呼出声，接着便看到跑进树丛的人影，于是补上一箭，希望能幸运的射中。剑身隐没在浓密的树丛间，此时拖累的怒气压过他的谨慎。追上他！他对巴山大吼，但此时巴山早已展开行动。他们一起跑向离栅的东方，一边紧盯奔跑的人影，一边设法突出重围，进入树林中。当他们找到一处缝隙，托雷毫不迟疑，立刻冲进去；巴山则在后方，以防声东击西之际。托雷踏着沉稳的步伐向上爬。巴山也匆匆跑上山丘，追上他。他们看见那年轻人背着弓，猎捕的快感瞬间袭上两人心头。两人的食物充足，身体健壮，带着满满的自信，跑过呼啸的枝头，射过小河。前方的人影并未停下脚步回头，只见他跑进了浓密树丛的小径。拖累开始喘气。巴山也爬得面红耳赤，但他们已抽刀出鞘，不顾身上的不适，继续往前冲。当何萨尔的影子落在何赤温脸上，何赤温抬起头，伸手拔刀，直到知道来的人是谁，才松了一口气。铁木真替我们争取了一点时间，他对弟弟说。何萨尔从树丛窥视，见那些人越跑越高。白杨和松树只长到半山腰，因此进入山谷前有段路必定会暴露铁木真的行踪。到了谷中，才又有树丛可藏身。他们不知铁木真能否躲过追兵，但两人看到伊鲁克的护卫离开身边时，都松了口气。现在怎么办？何萨尔小声问道，几乎只有自己听得到。何赤温的腿剧烈抽痛，仿佛在啃噬着他的肉。他努力让自己专心，不要因此倒下。无力感阵阵袭来，让他努力让自己保持着清醒。现在拔剑吧，他说。光是想到这点，就让他整脸缩皱成一团。在部落里，他们都有看到过有人遭劫掠部队挑战而中箭，回来后必须拔剑的情景。他腿上的伤口相当干净，血流也只剩细微涓滴。然而，何萨尔找了厚厚一堆树叶，让何炽温咬着。何萨尔将那堆满泥沙的树叶塞进他嘴里，接着抓住剑身折断后抽出来。何赤温瞪大双眼，露出眼白，他忍不住低吼一声：“啊！”何萨尔立刻捂住他的嘴，不让他发出任何声音，直到他把剑抽出丢到地上才松手。何萨尔迅速从腰带上割下一条布，绑住他的腿，来靠在我肩上。他帮何赤温站起来。他弟弟吐出树叶时感到一阵晕眩，但何萨尔人不断地看着他，想着下一步该怎么办。他们会回来，何迟温回过神说：“把其他人带到这里来，如果我们够快的话，就能把马带来，搭起一个新营地。”何萨尔陪着他，将他扶上拖累的马。他一手放在何迟温肩上，让他稳住身子，另一手将缰绳塞进他手中，接着他便策马奔向母亲与弟弟妹妹的藏身处。铁木真事先做了预备的避难所，让何萨尔不得不佩服他的先见之明。其实这些年来，伊鲁克派战士回来的噩梦不断萦绕在他们脑中。因此，铁木真一再详细计划，让他们在这一刻无后顾之忧。其实曾有一度，合萨儿一想到要回到最初那道岩缝就反胃。之前铁木真坚持要在那里设座小帐，但他们没想到，竟这么快就会派上用场。到了那里，他们又得再次单独奋斗，过着打猎的生活。何萨尔奔跑时，内心也同时为铁木真祈祷，希望他能够躲过追兵。回程路上，他已知道自己该怎么做。铁木真很可能丧生的念头，对何萨尔来说实在太可怕，他想都不敢想。铁木真跑到双腿发软，每跑一步，头就跟着晃动。一开始，他还有力气在小径上蹿高伏低，但后来他口中的痰变得又苦又稠，精力也开始耗尽，只能胡乱的向前冲，任凭树干和荆棘千百次的刮遍全身。最糟糕的就是越过山顶时，这里一片光秃，就像河中的石头。托雷和巴山对他发箭。铁木真不得不缓下脚步，改为步行，同时注意着后方的来剑，随时让疲惫的身体闪开冷箭。越过空地时，两人逐渐追上他。后来，他发现自己又跑进了一片古老的树林中，只得跌跌撞撞继续前进。视线开始模糊，每次呼吸都像烧灼着喉咙。铁木真的弓卡死在一处荆棘上，让他不得不弃弓而去。他边跑，心里边暗骂：“该死！早知就该把弦卸下，或是割断也行。要是被追上，不管任何武器在手里，总会多些机会。”他的小刀对上托雷，其实没什么帮助。他跑不过这些护卫。最好的办法就是找个地方躲到地底下。他踉踉跄跄地跑过灌木丛时，突然看到了一个可藏身的地方。挥之不去的恐惧梗在喉头，他向后匆匆一瞥，晃动的视野中看见两人迈着平稳的脚步穿越树林。他们已卸下弓弦，他感到一阵绝望。没料到会被追着跑上好几里路，也没想过找个地方藏匿武器或设置冬季捕狼的陷阱。他的喘息越来越微弱，接下来的每一次呼吸都像是身体求他停下的哀嚎。他不知自己已跑了多远，太阳仍高挂头顶。但他只能继续往下跑，直到心脏爆裂，或一支箭插进背上。有条小河穿过小径，他的脚在湿石上一滑，一脚踩进河里，溅起冰冷的水花。突如其来的状况让他回过神，立刻爬出河窗。几次心跳之间，他稳下脚步，继续奔跑。他边跑边数步数，直到听见托雷和巴山涉水而过的声音。他们离他五十三步远，他可以像射鹿一样轻易将他们射倒。他抬起头，希望能再挤出点耐力，多撑一会儿。他虽筋疲力竭，但记得耶稣该对他说过：“就算肉身放弃，但只要心不死。”就能再撑下去。一个突然出现的缺口挡住了他们两人的视线，铁木真趁机躲进一棵老白杨树旁。那里的荆棘与人同高，他想都没想就钻进去，疯狂扒开扎人的荆棘，躲进深邃幽暗的眼壁之中。他已走投无路，几近崩溃。但阳光慢慢消退时，他全程一团，尽量静止不动。他的肺渴望空气，但他尽量不动。这种难过的感受越来越严重，让他的皮肤沁出汗水。他发现自己脸颊泛红，双手颤抖，绷紧嘴唇与双颊，尽量放轻呼吸。他听见托雷与巴山匆匆跑过身旁，互相呼唤对方。他很确定，两人跑过一段路后，一定会再回到这里找他。虽然他只想闭上双眼躺下，他运用宝贵的片刻，蠕动钻进黑暗深处。荆棘刺痛了他，但他不能出声，只能继续往里钻，直到扎进肉里的刺“啪”的折断。比起被他们抓到，这些皮肉痛，算不了什么。